0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la Palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Hola, le damos la bienvenida a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos también que en este día se incorporan a esta señal de armonía y damos gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos da también de poder aprender, de poder también eh, atesorar en nuestro corazón toda palabra y todo consejo también que el Señor quiera instruir a nuestra vida. En este capítulo... Eh, que estamos aquí con nuestra hermana, ya les voy a dar su nombre, con quien nos va a tocar hoy día, la habíamos extrañado por mucho tiempo, pero también estábamos orando también por ella, dando gracias al Señor, porque hemos visto también en ella ese, esa añoranza de poder volver aquí en estos capítulos. Y damos gracias porque estoy hablando de nuestra querida hermana Charo Michelén de Pablo. Ella es eh, licenciada de es psicóloga, está con nosotros aquí, nos ha acompañado en este día. Y como en capítulos anteriores hemos estado conversando también acerca de temas, de este tema del nido vacío, queremos en este día también volver a incorporarlo, volver a darle inicio a ello, y que ella nos eduque, porque así se llama el programa Educando Bien, y queremos que ella nos eduque también con respecto a este tema. Sin más preámbulo, queremos saludarle a ella, porque la habíamos extrañado mucho, hermana Char, y damos gracias al Señor por su vida, por estar aquí con nosotros, así que queremos que usted también nos pueda saludar y pueda comentarnos un poquito de, de usted. Yo misma también, hermana, le doy gracias al Señor, de poder estar de nuevo aquí con
1: ustedes. Yo les había extrañado, pero el Señor en su misericordia Amén. le doy gracias de poder estar aquí de nuevo con ustedes. Y como decías, en capítulos anteriores habíamos compartido este tema y no te vas a imaginar cómo hermanos me habían preguntado que, qué había pasado, porque ellos mismos están pasando de una manera o de otra Amén. por el nido vacío no solamente porque se habían ido sus hijos, sino porque también estaban eh, enfrentando situaciones de pérdida. Eh, lo que realmente es muy doloroso. Nosotros sabemos que cada país tiene cultura diferente. Eh, yo Así. compartí en una de las veces cómo yo me asombraba de ver que había países que celebraba que sus hijos se iban que eso para mí era insólito, pero hay que respetar cada cultura. Eh, en el caso particular mío, fue difícil cuando mis hijos se iban casando, pero el Señor me enseñó que todo tiene su tiempo, todo tiene su manera de ser, y que por el contrario, era un nuevo aprendizaje eh, el tener mis hijos ya casados, y el tener mis hijos eh, trayendo nietos al hogar, lo cual es una tremenda y hermosa bendición para nuestras vidas. Eh, entonces, uno de los temas que a mí me gustaría compartir es cuál es el impacto del nido vacío para nuestras vidas. En el pasado, eh, la investigación indicaba que los padres se enfrentaban al nido vacío eh, con un sentido de pérdida tremendo y que muchas veces eh, enfrentaban eh, depresión, eh, una gran depresión. Eh, incluso, muchos padres recurrían al alcoholismo porque había una crisis de identidad. Incluso, en mucho ma muchos matrimonios comenzaban a presentar conflictos matrimoniales. Yo espero que no así cuando los matrimonios son cristianos. Estudios recientes eh, indican que un nido vacío puede reducir los conflictos familiares y laborales y pueden ofrecerles a los padres muchos otros beneficios cuando eh, el último hijo abandona el hogar los hijos tienen una nueva oportunidad para reencontrarse el uno con el otro y mejorar la calidad de su matrimonio y reavivar los intereses que tenían antes cuando comenzaron eh, su matrimonio. Pero les voy a ser honesto, para eso tenemos que comenzar a prepararnos anticipadamente y ese tema lo voy a desarrollar un poquito adelante. Aunque en realidad el nido vacío se presenta más en las mujeres, también puede ocurrir en los hombres. Eh, el matrimonio que solamente tiene un hijo o una hija puede provocar sentimientos parecidos en ambos padres, ya que el papel e influencia de los padres a menudo se vuelve menos importantes que el del nuevo cónyuge. Entonces, un lazo maternal o paternal fuerte entre uno o ambos padres y su hijo puede empeorar la situación cuando es un solo hijo el papel de un padre cuando el hijo aún vive con ellos es más inmediato y cercano que el que es posible cuando viven en diferentes hogares particularmente si la distancia física entre uno y otro significa una mayor dificultad para visitarse ¿cómo se puede enfrentar el nido vacío. Si experimentamos un sentimiento de pérdida debido al síndrome vacío, se pueden tomar algunas medidas, como por ejemplo, aceptar el momento. La única manera es refugiándonos en el Señor. No hay otra manera. Evita comparar las actividades o los horarios de tu hijo con tu propia experiencia o expectativas. En cambio, concéntrate en lo que puedes hacer para ayudar a tu hijo a tener éxito cuando salga del hogar. Segundo, mantente en contacto. No tenemos que ya se fue de la casa y ya, no. Nosotros podemos tener un chat con nuestros hijos, nosotros podemos escribirle por correo, nosotros podemos llamarlo diariamente, digo personalmente, eh, en el caso mío que están todos casados, lo, le pregunto en el chat, ¿pueden hablar? O, oh, les soy honesta, ellos me llaman, mami dime, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Y si no, yo pregunto, ¿podemos hablar? Para no afectar su vida en el hogar. Esto es sumamente importante. Además, gánate, escuchen, vamos a ganarnos la pareja. Para mí son mis hijos igual. Y le, yo me refiero a ellos como hijos. Las mujeres son mis hijas y el esposo es mi hijo. Y de esa manera te ganas realmente otro hijo, porque de lo contrario vas a crear fricción en, el matri fricción en el matrimonio de tus hijos y eso no es lo que tú quieres, claramente entonces, es importante que aunque vivas separado, tú debes mantener este tipo de relación eh, con tus hijos en mi caso particular como tenemos nieto la videollamada eso es para mí lo más hermoso veo a mi nieto a donde quiera que estén. ¿Por qué? Porque los pequeños necesitan ver para poderte tener presente. Los mismos niños le piden, vamos a llamar a mami Yeye o vamos a llamar a mamá Yeye, como quiera que ellos digan. Ya ellos saben incluso llamar. Eso es algo hermoso. Y de esa manera tú mantienes un contacto precioso con tus nietos. Eh, en tercer lugar, busca apoyo si crees que lo necesitas, sobre todo a nivel de consejería bíblica. Comparte tus sentimientos con tus seres queridos, con tus amigos más cercanos. Eh, cuando ellos se van, eh, si, si se acaban de ir recientemente, si te sientes deprimido, entonces lo que yo más te puedo recomendar es la consejería bíblica. Personalmente yo comencé eh, estudios bíblicos nuevos. Comencé a hacer estudio bíblico, estudio bíblico, que ya yo no sé cuántos nuevos yo comencé. Eso llena nuestras vidas. Otro, otro punto, sé positivo, comenzar a pensar que ahora yo voy a poder cumplir más objetivos, voy a poder también servirle ponerme más a la orden, en qué los puedo ayudar, cómo podemos hacer más cosas juntos. Eh, es importante que nos podamos adaptar a nuestro nuevo sistema de vida, no lo vea como algo negativo. Eh, incluso en mi caso particular, que desde que yo me despierto, comienzo mi vida devocional, yo comienzo a enviarle a cada uno de ellos mi devocional a cada uno, incluso ya mi nieto mayor que tiene su propio chat, yo le envío el devocional y le digo, mira papá, qué bello este devocional. porque Porque de esa manera estamos compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Eh, algo que es importante que yo okay. creo que nos ayuda
0: I added
1: entonces algo que es importante en este tiempo es los salmos eso nos llena eso es precioso y de esa manera podemos eh, ayudarnos y asistirnos en, en cuando estamos en tiempo de tristeza ¿cómo podemos nosotros evitar el sentimiento de nido vacío? Eh, si tu hijo está por abandonar el hogar, vamos a planificar de antemano. No esperemos que llegue el momento, no. Vamos a hacerlo de antemano. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis planes para ese momento? Eh, ¿Cómo voy a ocupar mi tiempo? Particularmente, eh, yo trabajaba, tenía una escuela especial, y ya yo estaba planificando cómo yo lo iba a hacer. Mantente ocupado, eh, comienzas a aceptar nuevos retos. Eh, es normal que los padres tengan eh, temor de ese tiempo libre, pero si lo planificamos, claro, se nos va a hacer mucho más fácil. Sin embargo, algunas depresiones pueden convertirse en severas y tenemos que admitirlo. Eso, por favor, no significa que somos menos cristianos.
0: My apologies. I couldn't hear what you said.
1: Perdón. Eh, eso no significa que somos menos cristianos, sino simplemente que estamos necesitando ayuda. Eh, en mi caso particular, recomiendo que sea consejería bíblica y podemos buscarla en, con los pastores para que ellos puedan ayudarnos realmente para superar este momento tan difícil eh, es importante eh, saber el momento va a llegar no permitan hermanos amados que nos tome por sorpresa estamos en el ajetreo si es una hembra, estamos en el ajetreo de la boda, llegó el momento y me quedé como, ¿y ahora? No, comienza a prepararte con tiempo para que la depresión no te tome por sorpresa. Y eso es sumamente importante. Como padres, se puede pensar que va a llegar tarde o temprano. Así también uno puede pensar... Y hacer su vida imaginando. ¿Y qué yo voy a hacer ahora sin mis hijos? Yo no me lo imagino. Les voy a confesar. Eso me pasó a mí. Y ahora, una cosa que yo me acostumbraba, ir a la habitación, darle un beso, orar con ellos. ¿Saben qué? Fue hermoso. Porque entonces yo me inventé otra manera. Yo le escribía por chat los amo, el Señor les bendiga, el Señor los guarde. O sea, lo mismo que tú haces, ahora el Señor nos ha regalado maneras preciosas de seguir haciéndolo, pero ahora yo lo hago a través de la palabra. ¿Cómo? Enviándole versículos para que el Señor los guarde. Le mando versículos hermosos como clama a mí y yo te responderé y le pongo estoy clamando por ustedes que descansen, que el Señor les bendiga, que el Señor guarde su hogar y así me duermo tranquilita y vamos para el próximo día entregando cada uno de sus hogares al Señor y estamos seguros de que todo va bien. Entonces, Así también podemos clamar al Señor por sus amistades, por sus ocupaciones, por esas cosas que ellos se han comenzado a dedicar y por el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Al mismo tiempo, se puede uno dedicar a ayudar a sus hijos a construir un crecimiento espiritual para ellos y para sus niños, de manera que cuando ellos se vayan del hogar estén preparados y que se hayan capacitado en el Señor lo suficiente y que sean capaces de preparar a sus hijos. Yo le voy a hacer, eh, real, voy a hacer verídica en un sentido. Yo recibo muchos correos sobre la educación de los hijos, pues yo los reenvío y les digo, óigame, mira qué interesante está esto, me acaba de llegar esto, miren qué interesante está para la educación de los niños, porque de esa manera yo estoy siendo colaboradora con ellos y así participamos en ayudarles en la palabra de Dios para enseñarla a los niños. Y verdaderamente eh, sabemos que nuestros hijos y nuestros nietos están siendo activos en, en enseñar a nuestros hijos. A mí me gustaría compartir con ustedes una cita de Almudena Reneses, que es un psiquiatra y terapeuta de familia del grupo Doctor Oliveros. Él dice, el síndrome del nido vacío forma parte de una etapa más de la evolución del ciclo de las familias. En este periodo, cuando los hijos van saliendo del hogar, unido para iniciar su vida de forma independiente, con la salida del último hijo, los padres se convierten de nuevo en pareja después de tantos años dedicados a la crianza y cuidado de los descendientes. Como esta salida hoy en día es más tardía, la independencia suele coincidir con otros cambios en la vida de los padres, entre ellos la jubilación, los cambios hormonales, la menopausia, las enfermedades o muertes de los abuelos. En definitiva, es una etapa de la vida familiar y personal enfocada a superar separaciones afectivas. No se trata de una enfermedad, sino que es un posible problema social para algunas familias. Tiene que ver con unos sentimientos de desazón y una cierta crisis vital cuando los hijos han abandonado de forma permanente la casa familiar. Dice Jorge Barraca, doctor en psicología y profesor de la Universidad Camilo José Sela en Madrid, sobre su prevalencia, este psicólogo afirma que en España... Esto no es tan frecuente como en los Estados Unidos. Yo le compartí a ustedes cuál fue mi experiencia en Estados Unidos, cómo las madres se gozaban. Eso para mí fue un choque de que los hijos se iban y que iban a hacer fiestas. Yo dije no, pero estas mujeres tienen que estar mínimo de mente. Yo lloré cuando oí lo que las madres decían. Y él dice que en España eh, no es así debido que allá en España la salida del hogar es bastante progresiva y los hijos mantienen teniendo una relación muy estrecha con sus padres, que hablan a diario con ellos y que comen juntos los domingos. Aquí, por lo general, en República Dominicana es así, eh, Seguimos teniendo una relación hermosa. Entonces, se hacen una pregunta, ¿es más frecuente en las madres que en los padres? No sé cómo será en Chile, pero yo creo, yo personalmente, que sí, que es más frecuente en las madres que en los padres, porque son las madres que bregamos más con los hijos. Eh, pero vamos a ver lo que dicen los científicos. Tradicionalmente, el papel de la mujer en la familia ha estado vinculado al cuidado de los hijos, mientras que el rol del hombre consistía perdón en la búsqueda de alimento necesario para la familia. Por este motivo, se considera que la salida de los hijos del nido afecta más a la mujer o a la madre y esto sigue ocurriendo en las familias con modelos tradicionales en las mujeres que no trabajan fuera del hogar y en definitiva en aquellas que convierten el cuidado de sus hijos en el objetivo de su vida. Entonces, ¿cómo afecta en la relación de pareja? el síndrome del nido vacío, después de 20 o 30 años dedicados a ser padre, con la salida de los hijos tienen que volver a ser pareja. Si estas dos funciones han estado equilibradas mientras pasa todo este suceso, a lo largo del ciclo familiar, los cambios de estas etapas se harán paulatinamente hasta conseguir una buena adaptación. Esta etapa es un reencuentro. Volver a mirarse, volver a escucharse, volver a sentirse, volver a tolerarse. Eh, ya ahora la conversación es de los hijos que han salido, de la vida de ellos, los cambios se deben orientar a la búsqueda de nuevas metas para este nuevo tipo de relación, comenta la terapeuta de familia del grupo del doctor Olivares. Si, es, si ser padres ha predominado o incluso ha sido el único motivo para permanecer juntos, entonces puede ser que haya más problemas. Emergen problemas de relación anteriormente ocultos por la dedicación al cuidado de los hijos o porque los descendientes hacían de mediadores de los problemas. En estos casos puede aparecer insatisfacción, incomprensión, distanciamiento, discusiones frecuentes, poca unión frente a los cambios y falta de proyectos de futuro en conjuntos. Muchos se preguntan, ¿el riesgo puede ser mayor en familias monoparentales? ¿Qué piensa usted, hermano? Le voy a contestar. Afrontar el cuidado de los hijos en solitario es sinónimo de dedicar prácticamente toda su vida a trabajar y a cuidar sus hijos. Y poco tiempo les ha quedado para sus propios deseos, para sus realizaciones. Como esta es de esperar, la independencia de sus hijos le va a dejar un espacio mucho mayor, un vacío mayor, por lo que adaptarse a este cambio requiere emplear más recursos para superarlo. Para estas personas, el proyecto de su vida han sido sus hijos. El sentimiento de pertenencia suele ser mayor, indica el, la, la, el, el licenciado Reneses para los hijos de familias monoparentales también es más difícil alcanzar la independencia en estas situaciones, escuchen los sentimientos de culpabilidad de los hijos son más intensos cuando tienen que partir del hogar y dejar a la madre sola porque sienten que la están abandonando, aunque saben que van a tener que partir del hogar. No es fácil dejar a una madre, a un padre, cuando ellos han visto cómo han dedicado toda su vida a cuidarles y a estar con ellos. Al respecto, el psicólogo cuenta que todo va mejor si ha habido una preparación previa para salir de, lo, de la casa dejando, por ejemplo que el hijo esto es importante vaya a campamento salga de viaje porque de esa manera se van acostumbrando a la separación de manera paulatina y así el hijo o la hija no se sienten tan culpable y además es necesario que el vínculo evolucione con la edad, es decir, que la relación que se ha ido forjando con el, el, el hijo o la hija llegue a ser un adulto independiente, lo que le va a hacer mucho bien a tu hijo o a tu hija. Los padres tienen que cambiar la mirada hacia sus hijos. Tienen que tener, vamos a decir, tenemos. Tenemos que aceptar que van creciendo. Tenemos que aceptar que ellos tienen que vivir de forma independiente. Es de la misma manera que nosotros lo hemos hecho. Es el premio a una obra de arte bien realizada. Es saber que hemos cumplido nuestro papel de madre o de padre, cual haya sido nuestro caso. Pero siempre tenemos que tener por sobre todas las cosas que hemos creído en el nombre de nuestro Señor. Y entonces somos hijos de nuestro Dios y toda nuestra confianza está puesta en el Señor Jesucristo. Y realmente así podemos, amados hermanos, cambiar nuestro temor por confianza y depositarlo. Les soy, yo le soy muy honesta, la única manera que yo estoy tranquila es cuando yo deposito cada noche el hogar de cada uno de mis hijos en las manos de mi Dios soberano, de mi Dios misericordioso. Entonces digo, Señor, ahora están en tus manos. Y yo voy caminando de hogar en hogar, entregándole no solamente a mis hijos, no, yo le entrego cada uno de mis nietos por nombre. Y no solamente la necesidad de cada uno de ellos en particular. Yo les he contado cómo mi nieto mayor me llama. ¡Corre, corre! ¡Corre, mamá! ¡Voy a entrar a un examen! ¡Mira, este sí está difícil! Y yo le pregunto, ¿y tú estudiaste? Sí, yo estudié, pero estoy asustado. Estoy asustado. Entonces yo le digo, ah, pero si tú estudiaste, yo voy a orar. Y es increíble cómo ellos mismos reconocen que la oración... Tiene poder, no hace tres días, él tenía un examen muy difícil, muy difícil de matemática y parece que a él se le olvidó llamarme para que orara en la noche y cuando va de camino, mamá, 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 digo, mi hijo, ¿pero qué te está pasando? ¿Tú me vas a matar un día? No, no, oye, 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 tengo un examen, pero oye, pero oye, este sí es difícil. Niño, acábame de decir de qué es para orar con conocimiento. Bueno, oro por él en el teléfono. Me dice, no, no, pero también escríbela. Escribe la oración en el chat. Hago lo que él me pide. Oro por él en el teléfono. Oro por él en el chat. Y le pido al Señor que le dé cordura y que le dé sabiduría verbal. Y ya ustedes saben, hermano, todo lo que uno pide, ¿verdad? Cuando el niño sale me dice, mamá, siéntate, mamá, siéntate, tú no lo vas a creer. ¿Qué pasó, mi hijo? Dime, ¿por qué me tiene mal? Mamá, <risa> saqué 98. La verdad que yo no salgo para un examen si pedí que tú ores. Le digo, no, más vale, sí está bien que yo ore, pero más vale que tú sigas estudiando, tú oye? estudia. O sea, ese hecho de hacer que ellos sean dependientes de la oración, es sumamente importante, amados hermanos. Ellos tienen que saber que hay poder en la oración. Y lo que más me gusta de todo esto es que mi hija me dice, mira mami, sigue esa relación, eso es importante, porque él te llama a ti y tú eres que me dice a mí, vamos a orar por el niño mami, vamos a orar. Entonces, cuán hermoso es ver, que ellos saben que tenemos un Dios omnipotente, un Dios soberano, un Dios que interviene en todo, aún en sus exámenes. Hermanos, eso no tiene precio. Eso es algo valioso, que nuestros hijos, nuestros nietos, dependan de nuestro Señor Jesucristo. Y perdónenme la interrupción, voy a continuar. Entonces, eso es sumamente, sumamente importante. Eh, también tenemos que entender que en la medida que nuestros hijos crecen, ya va a ser más una comunicación de tú a tú. Y tenemos que entenderlo y hay que respetar eso. Y es sumamente importante. Ahora bien, antes de yo terminar, yo quisiera compartir con ustedes versículos que a mí me han hecho vivir más confiada y lo quiero compartir con ustedes. ese eh, Es un versículo que está en la Nueva Traducción Viviente eh, y por favor escuche. Está en Isaías 66, versículo 12. Y mira qué hermoso, mira qué hermoso. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traído y sobre las rodillas seréis mimado y como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo amados hermanos yo me imagino sentada en la pierna de mi padre donde él me está confortando nosotros dice la palabra tenemos acceso a través de Jesucristo cuando él rompió el velo ¿eh? en la cruz nos dio libre acceso al Padre, vamos a reclamar eso, cada vez que estemos tristes, cada vez que estemos abrumados, ustedes se acuerdan el ciego que decía Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, miren yo confieso que muchas veces yo digo lo mismo, Jesús, hijo de David, ven, consuélame, así como dice, y le menciono el versículo, dice la palabra que nosotros estamos llamados a orar, a orar la palabra de Dios, ¿habrá alguna oración más potente que la propia palabra de Dios? No, no la hay, la orar la palabra es lo más potente que nosotros los creyentes tenemos, entonces, vamos a orar la palabra. No hay nada que a mí me, me deleite más que orar la misma palabra de Dios y deleitarme en hacerlo. Porque yo le estoy pidiendo al Padre lo que Él dice en su palabra. Señor, Ajá. arrúllame, arrúllame en tu pierna. Estoy triste, estoy acongojada. Miren, hermano, hagan la prueba y se van a deleitar. Ajá. Además, Dice la palabra. ¿Ustedes quieren otro, otros, una cosa más consoladora que el Salmo 23? No, pero eso es. Oigan, Jehová es mi pastor. Nada, nada es nada. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará de, descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oigan, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, escuchen esto hermano, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea que nosotros tenemos palabra para estar aferrado a ella. Escuchen ahora, ocho consejos para prevenir el nido vacío. Quiero que lo escuchen bien. Y de esta manera podemos eh, saber que no estamos solo, amados hermanos. Eh, Las parejas tienen que comprender que el Señor no nos ha dejado. ¿Qué dice en hebreo? No te dejaré y no te desampararé dice así eh, muchas veces nos sentimos que estamos en un torbellino en la crianza de los hijos pero no es así primero cuida tu relación de pareja segundo personalmente creo que lo más importante es crecer en su relación en el Señor nosotros crecer en nuestra relación en el Señor para cuando llegue esta etapa, estar preparado. Tercero, aceptar que la vida es una sucesión de etapas y que esta va a ser una de ellas. Y debo estar preparada, ¿en dónde? En el Señor. Ah. Cuarto, permitir y fomentar la autonomía de los hijos desde su nacimiento con adaptación, a cada etapa de su crecimiento. Quinto, estar satisfecha por el trabajo bien realizado. ¿Cómo yo hago un trabajo bien realizado? Siempre que lo haga en el Señor. No hay otra manera. No es con equipo, no es con mucho Nintendo. No, 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 no. Yo lo hago bien realizado cuando lo oh, hago mira. conforme a la voluntad de Dios. Sexto, intentar que la independencia de los hijos no coincida con ningún ac acontecimiento importante de la familia. Séptimo, dejar que los hijos tomen sus propias decisiones una vez se hayan ido de la casa y fomentar la comunicación con ellos sin críticas ni reproches. Así los hijos seguirán unidos, aunque de otra forma, pero siempre saber que podemos y debemos guiarlo. Amor, perdóname, me parece. Mi cielo, perdóname, yo no quiero intrometerme, pero tú oraste al respecto. Mi, or, mi frase predilecta es, ah, yo voy a orar. Vamos a ver qué, vamos, vamos a orar, vamos a orar. ¿Y qué, mami? ¿Qué tú crees que está mal? No, mi hijo, yo voy a orar. Me gusta siempre orar. Cuando tú dices voy a orar, si algo va mal, mire, eso se cae. Ustedes pueden estar seguros. Y así, octava, dedicación a uno mismo, cuidarse, tratar de tener siempre, siempre tiempo para tu devoción, nuevas actividades, nuevos proyectos. Noveno, fomentar las amistades en Cristo, los pequeños grupos, eh, ir a, la, a las reuniones de la iglesia. Ese es un ejemplo bellísimo para tus hijos y para tus nietos. Una pregunta, ¿y si los hijos no se van? Entonces, como me decían algunas hermanas, bueno. Hay hijos que no se van eh, y se quedan en el hogar. Insisten eh, en que no tenemos que ver lo negativo, sino Amén. simplemente se puede convivir mejor, quiero decirle, con un hijo de 25 que con uno de 18. Eh, en, mí, en mi manera de ver, mis hijos nunca se fueron del hogar hasta que se casaron eso de que se van a un apartamento me hubiera muerto no, aquí ellos salieron de mi casa cuando se casaron esa libertad de que, que se iban por un apartamento y vivían con un amigo no, 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 esa no es mi costumbre usted se queda en mi casa sale de mi casa casado, eso no es así
0: También. entonces
1: eh, esta respuesta depende, claro de cada uno de ustedes y de su costumbre, me encantaría escuchar cuáles son sus respuestas. Entonces, pero ¿cómo aprovechar el tiempo eh, del nido vacío? Primero, la marcha de los hijos no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa para la familia, para los padres eh, y más tiempo para la pareja. Entonces, la comunicación continua con los hijos no, no debe desaparecer, eh, ya yo le comenté cómo, además deberíamos sentirnos más acompañados, viajar, eh, comenzamos una nueva etapa y aceptar ese momento y entienda que estar triste no está mal, entonces pero nunca dejes de ponerlo en las manos del Señor. Eh, a mí me creo que estamos llegando al fin del tiempo. Entonces me gustaría que la hermana orara Amén. por las parejas que están pasando ahora por el nido vacío y que entregáramos esos hijos que están ahora partiendo del hogar.
0: Si Amén. la hermana María
1: Cristina pudiera orar por eso.
0: Sí, sí, hermana Charo, vamos a orar por ellos y bueno, y no dejar tampoco... Eh, inconcluso este tema que acababa de, de comentar, y yo también tenía aquí unos versículos, justamente tenía ese Isaías 66, 13, pero también tenía Deuteronomio, Deuteronomio 32, 11, en donde dice: Como un mm. águila que despierta su unidad, se revolotea sobre so, sus polluelos, extendió su sala mm. y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Y Isaías 31, 5 también dice como las aves que vuelan así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, los protegerá y los librará, los perdonará y los rescatará. Bueno, esta es una, es, esta es una hermosa metáfora de amor divino. Eh, de ternura, cómo el Señor nos trata a nosotros en esa relación de familiaridad como uno a quien consola a su madre como leía usted, así os consolaré eh, como lo compartía en Isaías 66, 13 no necesitamos escondernos detrás de una máscara de felicidad Amén. o que todo está bien son etapas en las cuales muchas veces vamos a llorar pero ahí está el Dios de toda consolación son etapas Amén. las cuales tenemos que pasar y nuestro Dios es nuestro Padre de Misericordia. Y recordarles a todas y a todos los que están escuchando ese ejemplo también que dejó eh, el Señor con María cuando le dijo, pero una cosa es necesaria, eh, María ha escogido la mejor parte, la buena parte. Amén. Y, Amén. y no le será quitada. Y esa parte es la que debemos buscar nosotras también como madres, ese, a ese cambio de tiempo me refiero yo que usamos en la lectura, en la meditación de la palabra, en la oración, en la alabanza, en el ayuno y, y tenemos que pasar por esta etapa de crianza de nuestros hijos. Así que vamos a orar nosotros y, y a llevar al Señor eh, toda esta, esta meditación que hemos tenido ahora con nuestra hermana Amén. Charo. Padre, Amén. gracias te damos por este periodo que tú nos entregas, por este tiempo que tú nos das también para poder reflexionar en tu palabra, para poder ser animados, ser instruidos y también ser guiados conforme a ella. Gracias te damos, Señor, por cada madre, por cada padre que ha tenido oh, sí, que señor. tomar este error esta relación con sus hijos Señor y en donde han tenido que ver Señor partir a muchos de ellos Señor en diferentes rumbos Padre pero también Señor está el consuelo para aquellas madres que no solamente han tenido que ver partir a sus hijos para tomar otra decisión sino que también los han visto partir Señor a la presencia del Señor, te oh, pedimos sí, Señor el mayor consuelo para ellas también Padre en estos momentos que se vean Señor rodeadas de tu amor, de tu espíritu Tú, y que tú seas, sí, sí. que levante esa mirada, que levante y les anime, tal como compartía mi hermana en el Salmo 23, que tu bar y tu callado infunda aliento, Señor, en estos momentos, a aquellas vidas, y no solamente a ellas, sino que a todos quienes necesitan en estos momentos de nuevas fuerzas. Gracias te damos, Señor, porque te tenemos a ti. Y fuera de ti no queremos nada, Padre, Madre. solamente buscar ese regazo, Padre, en donde tú nos has prometido que debajo de tus alas nos cubrirás, que debajo de tus alas estaremos seguros y gracias te damos por esa seguridad que podemos encontrar en ti, porque sabemos que esa misma seguridad nosotros la hemos transmitido también a nuestros hijos, que yendo, Señor, donde ellos vayan, Padre, a retomar y hacer su nuevo hogar, también estarán seguros bajo tus alas, gracias te damos Señor por esta oportunidad que nos da de darnos la confianza de orar y entregarte a ti todas nuestras oh, sí, decisiones señor. Padre, todas nuestras posesiones incluso y toda nuestra familia gracias te damos por sí, cada señor. uno gracias, de nosotros señor. a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús amén amén y amén amén, amén. amén señor.
1: gracias muchas gracias, gracias hermana
0: Charo y recordarle a los hermanos que hay un correo en el cual le pueden escribir que es educando bien, arroba armonía Punto CL. hasta volvernos amén. en o próxima oportunidad desde acá le enviamos un fuerte abrazo y Dios le bendiga hermana Char cariño para usted y su amén. familia Igualmente. amén, amén, gracias
1: Señor te bendiga
0: bendición ¿Quieres volverlo a escuchar? encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl cada semana un nuevo episodio